0: Ich habe 100.000 Gedanken die ganze Zeit. Ich kann mich nicht auf irgendwas fokussieren.
1: Ist das noch normal? Der
0: Krone-Hit Psychotalk.
2: It's Psychotalk Time. Melly Tüchler hier. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Gemeinsam mit Psychotherapeutin-Ausbildung unter Supervision Daniel Martosch quatschen wir heute wieder über ein sehr spannendes Thema. Los geht's.
1: Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Es ist wieder soweit. Zeit für die erste Mental health Talkshow Österreichs. Heute wieder mit viel Deep Talk und einem spannenden Thema. Wir graben da heute mal tiefer und bringen da hoffentlich viel Licht ins Dunkel zum Thema ADHS im Erwachsenenalter. Wir quatschen heute über die Symptome, die Diagnose und die Behandlung. Und ich habe mich da schon ein bisschen eingelesen, Daniel. Du bist ja unser psychotherapeutischer Experte.
0: Und ja, so warte ganz gut. Happy oh, no. birthday oh, no. to you, <laughs> happy birthday to you, happy birthday liebe Melly. Happy birthday to you. Du bist am Montag ein Jahr älter geworden und Dankeschön. ich gratuliere ganz, ganz herzlich.
2: Dankeschön. Wunderschöner Auftritt. Wie lange hast du geübt?
0: Gar nicht so lange, aber ein bisschen <lacht> schon, ja. Das sind meine persönlichen Stressverstärker. Sei perfekt. Ich weiß nicht, ob ich denen äh, zu, also, ja, ob es so war. Geworden. Ja, ja alles bin ich gut. gerecht geworden. Sehr gut. Nein, alles, alles Gute. Und äh, jetzt äh, können wir uns ganz dem Thema ADHS im Erwachsenenalter widmen.
2: <lacht> vielen, vielen Dank, Daniel, für deine ein Ständchen. Genau, ähm, zurück zum Thema. ADHS. Du musst nicht rot werden jetzt. Ja. <lacht> ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt um die Uhrzeit ein Ständchen im Radio bekomme. Du wolltest
0: es, du hast vor der Sendung gesagt. Ja, dass aber ich, ich dachte
2: nicht, dass du es <lacht> wirklich machst. Gut, na egal. Back to the topic. Ja, geht ähm, schon. Ich habe mich eingelesen mhm. und so wie ich das verstanden habe, unter ADHS stellt man sich ja, glaube ich, mal so vor, dass man immer zappelig ist und viel herumgeht und aufgewühlt und da, und hundert Dinge im Kopf. Aber ich glaube, im Erwachsenenalter sind das oft andere Symptome und deshalb ist das oft sehr, sehr schwer zu diagnostizieren und rauszufinden. Stimmt das?
0: Das stimmt. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu diagnostizieren. Und ganz, ganz viele Menschen, die ADHS oder ADS, gibt es ja auch. Was also ist Das H steht für Hyperaktivität. Das heißt, äh, gerade bei Kindern ist es ja so, wir haben schon mal eine Sendung dazu gemacht, äh, zum Thema ADHS im Kindesalter. Mhm. Das ist eine Erkrankung, die tatsächlich im Kindesalter beginnt. Und äh, also es ist sogar ein Diagnosekriterium. Es muss vor dem fünften Lebensjahr müssen die Symptome aufgetreten Immer. sein. Immer, ja, dann kann man es diagnostizieren. Was ist ADHS? Ganz kurz zusammengefasst. Also das ist nicht, weil das wird ja auch oft missverstanden, dass man sagt, die können, die sind nicht aufmerksam oder die wollen Aufmerksamkeit haben. Kinder, die ADHS haben, mhm. die wollen im Mittelpunkt stehen. Das ist ein völliger Blödsinn. Sondern ADHS ist eine Erkrankung. Da funktionieren Regelkreise im Hirn nicht ganz so, wie sie funktionieren sollen. Das heißt, ich kann mich sehr sehr schwer konzentrieren und deshalb habe ich Probleme mit meiner Aufmerksamkeit und deshalb ist es das Aufmerksamkeitsdefizit und auch Hyperaktivitätssyndrom, mhm. das heißt also ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, genau, und Langes Wort. das heißt ich bin, wirklich sehr, sehr schwer oder ich tue mir sehr, sehr schwer, bei einer Sache zu bleiben. Ich habe hunderttausend Gedanken im Kopf. Ich werde ganz, ganz leicht abgelenkt. Ich kann mich wirklich nicht konzentrieren. Es fällt mir schwer, mich auf Regeln einzulassen. Und ich habe halt meistens auch so eine Hyperaktivität. Das heißt, ich bin so zappelig, hibbelig und muss mich permanent bewegen. Und das ist das, was ADHS ausmacht. Grund ist also wirklich eine eine andere Schaltung, als es bei der Mehrheit der Menschen ist im Hirn. Also man muss gar nicht sagen, dass es eine Fehlschaltung ist, weil eigentlich ist das ja extremst hilfreich oder kann extremst hilfreich sein, weil Menschen, die ADHS haben, haben auch ganz, ganz viele Talente. Die können ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Das sind die Multitasker eigentlich mhm. und Kinder, die das haben, sind auch ganz äh, besonders erfolgreich in Computerspielen zum Beispiel, wo es halt wirklich, wo du die Aufmerksamkeit auf viele Sachen gleichzeitig irgendwie lenken musst oder auch in Sportarten, wo es ganz schnell geht. Also das ist jetzt nicht wirklich etwas, was äh, zu verteufeln per, ist. Per quasi. se schlecht ist, allerdings, und das wissen wir auch alle aus äh, unserer Kindheit noch, ist unser System halt nicht danach ausgerichtet, dass man das ausleben kann. Weil gerade in der Schule fängt halt schon an, dass man
2: still, sitzen, still sitzen ruhig muss, sein. bei
0: einer Sache bleiben muss, dass es sehr, sehr hilfreich ist oder auch verlangt wird, äh, permanent äh, sich an Regeln zu halten. Das mhm. fällt Menschen oder Kindern mit ADHS sehr schwer. Und deshalb werden sie dann nach und nach auffällig und daraus resultiert dann oft etwas, was dann eine Komorbidität, wie man so schön sagt, also eine eine Folgeerkrankung, die aus dem ADHS entstehen kann, weil da fühle ich mich natürlich, wenn ich mich nicht so anpassen kann, Oft ausgeschlossen. Fehl am
2: Platz einfach genau, wahrscheinlich. ich fall
0: oft auf. Ich kann das nicht machen, was von mir verlangt wird. Ich bin impulsiv. Ich habe Probleme, vielleicht meine Emotionen zu regulieren und so weiter und so fort. Also da passiert ganz viel. Da stößt man durch dieses Verhalten auf ganz viel Ablehnung. Und das macht dann natürlich etwas mit einem. Und daraus kann es dann wirklich zu Problemen kommen. Oder daraus kommt es meistens zu Problemen, leider Gottes. Und äh, bei ADHS ist es so, dass man lange Zeit davon ausgegangen ist, dass sich das auswächst. Das heißt, dass das wirklich nur eine Kinderkrankheit ist und weiß nicht, warum man die Idee hatte, aber früher war es wirklich so, dass man gesagt hat, ja, wenn man dann 18 ist, dann, dann hat man das immer. Genau, als würde sich äh, ja. so eine Krankheit irgendwie an, an der Geburtsurkunde irgendwie schauen, ah, heute
2: jetzt reicht. ist
0: Geburtstag, 18, jetzt gibt es nicht mehr. Und da weiß man mittlerweile, es kann sich schon auswachsen. Aber insgesamt sind 5% circa der Kinder betroffen, die ADHS haben. Und 60%, also fast jeder von diesen jeder zweite von diesen 5%, hat das auch im Erwachsenenalter. Und das heißt, das ist schon eine große Zahl. Also wir reden da nicht von, von wenigen Menschen, die unter ADHS leiden.
2: Aber verändert sich das im Erwachsenenalter? Es
0: verändert sich ja ein bisschen, weil dann meistens schon halt viele Erfahrungen gemacht wurden mit ich bin anders, ich passe da nicht dazu, ich bin nicht so wie die anderen. Mhm. Das heißt, wenn ich dann ADHS habe, habe ich im Erwachsenenalter meistens dann auch Beziehungsstörungen, ich habe Arbeitsstörungen, das heißt, ich tue mir in in der Arbeit sehr, sehr schwer. Es kann sein, weil ich mich eben nicht so konzentrieren kann, dass ich häufig Unfälle habe, es kann sein, dass ich mir etwas suche, um damit umzugehen, um das zu kompensieren. Also Suchterkrankungen, Suchtentwicklungen sind sehr häufig also auch bei Menschen... Also es kommt oft
2: ein großes Packel. Noch dazu.
0: Genau, und es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Also jetzt nicht nur in die äh, ganz aktive, sondern es kann auch zu Rückzug führen. Das heißt, es können dann auch Depressionen daraus resultieren, es können Ängste resultieren, es äh, können Lernstörungen da sein, es können ganz, ganz viel Selbstzweifel logischerweise da sein. Und da ist dann auch ein bisschen das Problem, dass man halt dann oft, wenn man dann in Therapie kommt, mit einem anderen Problem da ist, weil halt sich das entwickelt hat aufgrund von ADHS und
2: weil es halt nie diagnostiziert worden ist genau,
0: weil es nie diagnostiziert worden ist und man muss auch sagen, bei ADHS ist es halt echt ein bisschen schwierig, weil das ist mehr faktoriell irgendwie verursacht. Das heißt, da gibt es zum einen die biologische Komponente, das heißt, dass da im Hirn was nicht ganz so funktioniert. Dann gibt es aber natürlich auch die soziale Komponente, das heißt, in welchem Umfeld bin ich aufgewachsen, wie ist mein Umfeld, wie sind meine Eltern damit umgegangen, dass ich halt ganz viel Energie hatte, Mhm. dass ich hyperaktiv war, dass ich meine Aufmerksamkeit nicht so lenken konnte, wie es oft von mir verlangt ist. Und Es gibt natürlich auch eine psychische Komponente, wie kann ich damit umgehen und deshalb ist es sehr, sehr schwer zu diagnostizieren und oft sehr spät dann auch, wenn man es schon irgendwie durch die Kindheit geschafft hat, dass dann irgendeine andere psychische Erkrankung im Vordergrund steht und man vielleicht gar nicht mehr so an ADHS denkt.
2: Wir werden uns das heute im Laufe der nächsten zwei Stunden auf jeden Fall im Detail anschauen. Bevor wir jetzt aber ganz viel über die Theorie reden, reden wir noch mit jemandem, der direkt davon betroffen ist. Wir freuen uns auf Roman. Roman ist 54 Jahre alt und hat seit seiner Kindheit ADS, aber erst seit einem Jahr die Diagnose. Warum das so lange gedauert hat, was es heißt, mit dieser Krankheit zu leben, ohne zu wissen, dass man sie hat und was sich verändert hat, seit er es weiß, Und jetzt in Therapies, das erzählt er uns gleich selbst.
1: Der Krone-Hit-Psychotalk.
2: Daniel, ich würde jetzt gern ähm, konkret auf Symptome von ADHS im Erwachsenenalter eingehen, weil, so wie ich das verstanden habe, sich das ja doch ähm, verändert und unterscheidet und oft nicht so leicht zu erkennen ist.
0: Es kann sich ein bisschen verändern und zwar genau oder... Also die Aufmerksamkeitsstörung, das heißt, dass ich mich nicht wirklich konzentrieren kann, dass ich ganz, ganz viele Gedanken im Kopf habe und dass ich nicht bei einer Sache bleiben kann, das ist auch im Erwachsenenalter so. Was sich verändern kann, und das kann sich manchmal schon im Jugendalter verändern, ist diese Hyperaktivität. Das heißt, es kann sein, dass ich diese Hyperaktivität, dass ich mich permanent bewegen muss, dass ich nicht ruhig sitzen kann, dass die ein bisschen abnimmt. Und dann gibt es das dritte Kernsymptom bei ADHD. Das eine ist Aufmerksamkeit, dann Hyperaktivität und Mhm. das dritte ist Impulsivität. Das heißt, ich bin sehr, sehr impulsiv und ich neige dazu, wenn da eine Emotion ist, die auch sofort auszuleben. Die ist bei ADHS im Erwachsenenalter meistens auch noch, aber halt ein bisschen anders, weil ich natürlich schon viel mehr Erfahrungen gemacht habe.
2: Was dann passiert, wenn ich alles rauslasse.
0: Genau. Mhm. Und deshalb ist das eine, eine wirklich ernstzunehmende Erkrankung, die zu viel Leid führen kann, vor allem, wenn sie nicht behandelt wird und nicht gesehen wird, weil das ist ja ich bin ja so und ich habe das ja in mir und ich mache das ja nicht absichtlich, was vielleicht von außen manchmal so ausschaut. Also kennt man ja auch von Kindern und ich sei einfach mal ruhig, so schwer ist es ja nicht, konzentrier dich, mach deine Aufgabe. Also das das ist Einfach nicht möglich für Menschen mit ADHS, wenn sie nicht die richtige Therapie bekommen haben. Und damit müssen sie dann irgendwie schaffen zu leben. Und das führt dann natürlich auch im Erwachsenenalter zu Aufmerksamkeitsstörungen, weil das ist einfach da. Und das heißt, es kann dann sein, dass ich mir in der Arbeit sehr, sehr schwer tue. Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter haben oft ganz, ganz viele Jobs angefangen und dann relativ schnell wieder beendet. Mhm. Die haben auch ganz, ganz viele Hobbys oft und denen fällt es halt wirklich sehr, sehr schwer, bei einem Ding zu bleiben. Und äh, das ist klingt jetzt irgendwie ja, ist ja gar nicht so schlimm, aber wenn man sieht, dass ich stelle es mir sehr
2: anstrengend vor im Kopf, wenn da ständig, wenn es nie aufhört, wenn da ständig zack, 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 zack ist.
0: Genau und da schaut man sich irgendwas an und sieht das und ah, das möchte ich gerne machen und in der nächsten Sekunde zack ist schon was anderes da und was Menschen mit ADHS haben, ist etwas, was wir alle haben. Also das ist das Prokrastinieren. also Sachen, das Aufschieben. Das Aufschieben. Und bei uns ist es so, wenn wir nicht ADHS haben, also alle Menschen, die kein ADHS haben, dann machen wir das ja, weil das andere ein bisschen mühsam
2: ist, und nervig.
0: Mühsam ist <lacht> und nervig ist. Und das Wohnungputzen auf einmal großartig ist im Vergleich zur Steuererklärung, die jemand machen sollte. Und das kennen wir alle. Das heißt noch nicht, dass man ADHS hat. Bei Menschen mit ADHS-Symptomatik ist das wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Und da ist es fast unmöglich, dass sie das machen. äh, Aber auch, äh, was sie schon auch gemeinsam haben, es gibt halt schon auch diese Hyperaktivität, die aber manchmal bei Kindern wird das ausgelebt und dann bin ich halt sehr zappelig und hibbelig. Und bei Erwachsenen kann das sein, dass das so eine innere Unruhe wird. Das heißt, dass sich das das nach innen verlagert, Mhm. weil ich ja doch gelernt habe, ich darf das ja alles nicht Nicht machen. Nicht immer
2: ausleben, ja. Und
0: dann habe ich es halt in mir, diese diese Unruhe. Und das ist ja auch extremst unangenehm, wenn permanent so eine Unruhe ist, wenn ich nicht irgendwie zur Ruhe kommen kann. Und äh, ist sehr, sehr beeinträchtigend. Und natürlich kommt dazu wie wir eh schon angesprochen haben, ich habe 100.000 Gedanken die ganze Zeit. Ich kann mich nicht auf irgendwas fokussieren. Das heißt, sehr, sehr häufig eine Desorganisation in meinem Leben auch. Das heißt, das ist sehr, sehr... Chaotisch, Melli zeigt gerade auf. Ja, das passt
2: auch auf mich. <lacht> und das
0: trifft auf, auf ganz ganz viele Menschen zu. Und das ist, ich habe, also ich finde ja Internet auch im Zusammenhang mit mit Mental Health großartig. Und Aber da wahrscheinlich gibt's
2: auch ein bisschen gefährlich. Viel
0: und das ist ein bisschen gefährlich, mhm. weil viele Sachen da gerade in ein bisschen reingeschaut auf TikTok, was es da zum Thema ADHS gibt und jetzt rein aus fachlicher Sicht muss man sagen, es sind viele Sachen, die wir alle haben, werden da so gelabelt, als wäre das ein nur wenn man ADHS hat und da muss man ein bisschen aufpassen. Also weil es ist, ich prokrastiniere, ich bin manchmal hibbelig. Ich hab Oder manchmal chaotisch, eine, das ja, kennen wir
2: ich, alle, diese Phasen, glaube genau, ich. Genau
0: und das ist nicht gleich ADHS, also um eine ADHS-Diagnose zu äh, haben, da gehört schon wirklich, da ist viel, viel Leidensdruck dabei und ein großer Unterschied ist, Also ich kann jetzt nur von mir sagen, ich äh, prokrastiniere halt bei Sachen, die mir wirklich keinen Spaß machen. Mhm. Bei ADHS zieht sich das durch. Also da ist das überall so. Das ist jetzt nicht nur, das ist auch bei Kindern schon ein ein, ein Diagnosekriterium, dass ich das nicht nur in der Schule habe zum Beispiel. Also dass ich jetzt äh, meine Aufmerksamkeit nicht nur in der Schule nicht konzentriert auf den Schulstoff errichten kann, sondern dass es auch im Privatumfeld ist. Also da gibt es schon einen, einen Unterschied. Das heißt, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich bin so überdrüber und hibbelig und zappelig, dann sollte man auf jeden Fall was dagegen machen, weil das zum Leidensdruck führen kann. Es heißt aber nicht automatisch, dass man gleich ADHS hat.
2: Gut zu wissen. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir die Theorie ein bisschen besprochen und jetzt... Reden wir mit Roman, der seit vielen Jahren ADS hat, aber erst seit letztem Jahr die Diagnose. Er ist jetzt 54 und ich bin sehr gespannt, da mal nachzufragen, wie sich das anfühlt.
1: Der Kronehit Psychotalk.
2: Wer kann besser darüber sprechen als jemand, der davon betroffen ist? Roman, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
3: Hallo, Servus, danke für die Einladung.
2: Dein T-Shirt ist Programm, der Name ist Programm, da steht oben a Ja
3: genau, ich habe es stehen, weil ich es oft vergesse. <lacht> Ist das so? Das glaube ich nicht, oder? Nein, 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 aber das war eins einer der ersten Schritte, die ich gemacht habe, nachdem ich die Diagnose bekommen habe. habe ich eigentlich nochmal gar nichts gemacht, weil ich irgendeinen Test in der Hand hatte, mit dem ich noch nicht so viel anfangen konnte und habe mir gedacht, okay, ein paar Punkte sind... Hoch, können stimmen bar, oder also okay. nein aber es waren alles Parameter, die mir letztendlich nicht wirklich was gesagt haben. Ah, okay. Mir war schon klar, okay, das ist jetzt ADHS, aber was das jetzt bedeutet, war mir nicht klar. Ich kannte ADHS ähm, wie auch grob ich andere psychische
0: Phänomene kenne. Also so vom Hören sagen, aber nicht wirklich, was ist das jetzt?
3: Ja, naja, schon ein bisschen mehr. Ich habe vor, weiß ich nicht ein paar Jahren irgendwann einmal auf Arte so eine doku gesehen ah, okay. zum Thema psychische Erkrankungen. Ja. Mhm. Fand ich extrem spannend, weil ich mir wirklich bei jeder Einzelnen gedacht habe, mm-hmm. okay. Ja, okay, ja. Das, äh, das. Und dann halt eh auch zu dem Schluss gekommen, okay, das ist aber relativ gesund, ja, weil man ja alle irgendwie quasi so kleinere Verrücktheiten hat und es ist durchaus normal, wenn einen das nicht im Alltag. Wenn es
0: keinen Leidensdruck gibt, finde ich, ist es ja völlig okay und normal. Genau. Aber das heißt, du bist jetzt, darf ich sagen, ein bisschen über 50 Jahre alt? 54, ganz genau. 54, okay, du bist 54 Jahre alt. Jetzt ist ADHS etwas, das man ja schon von Kleinkind auf hat. Das ist ja so. Das heißt, du hast dein Leben gelebt... Mit ADS bei dir, also ohne Hyperaktivität. Mhm.
2: Und Und seit einem Jahr erst die Diagnose Und seit einem
0: Jahr erst die Diagnose. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist ja doch sehr einschränkend.
3: Relativiert sich, weil es ja das Ding, also jetzt rückblickend in Europa eigentlich erst... Gibt oder existiert als Begriff für Menschen, die erwachsen sind. Ja, ja. Seit ungefähr, also ich war damals schon über 30, glaube ich. Ja?
0: Aber oder. das endete nichts daran, dass du das hattest.
3: Ja, ja schon, aber... Äh, die
0: Diagnose hat es nicht gegeben, das stimmt.
3: Rückblickend ja. habe ja. ich es erst erkannt. Also ich hatte das ja nicht...
2: Aber wie hat sich das quasi angefühlt, jetzt von Kindheit an? Hattest du oft ähm, irgendwie Schwierigkeiten, so, wenn du zurückblickst? Oder ja, hast du dir gedacht, ich bin irgendwie anders oder irgendwas passt da nicht oder irgendwas schränkt mich ein? Wie hast du das irgendwie bemerkt? Wie hat sich das angefühlt?
3: Ich habe es gar nicht bemerkt. Ja. Ich bin da nicht drauf gekommen. Okay. Äh, ich habe... Schulisch hat es weitestgehend funktioniert. Ja, Ich war kein guter Schüler, aber wenn ich gelernt habe, hat es halbwegs funktioniert. Mhm. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass vieles, was bei mir quasi Gewohnheit war, nicht normal war. Aber ich war ein Einzelkind, ich war viel für mich alleine, ich kannte nichts anderes. Heute weiß ich, dass mir einer meiner ersten Freunde in der Volksschule, Nachmittag lernen gemeinsam, was auch immer, Aufgabe machen, hat der zu mir gesagt, sag mal, du Springst aber auch bei jeder Kleinigkeit auf und lässt dich ablenken, ja, da. Mhm. Das waren ja, ah, spannend. Acht, okay. neun Jahre alt, ja, das ist mir, das haben sich auch schon mehrere Menschen gehört, ja. ja aber
0: es war nie so, dass dich wirklich gestört hätte. Oder du bist super gut durchs Leben gekommen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er, weil oft hat man, wenn man ADHS und Kind hört, denkt man um Gottes Willen, das ist unaushaltbar, auch für die Umwelt. Und das ist ja ein Blödsinn, das ist ein ganz, ein, ein breites Spektrum und da gibt es von wirklich höchstfunktionalen, also wo, wo man wirklich gut durchs Leben kommt, bis wo es halt wirklich schlimm ist. Und bei dir hat es gut funktioniert.
3: Also ja, es hat gut funktioniert. Ich brauche mich überhaupt nichts beschweren. Ja? Also mein Leben hat mir wirklich viele schöne Seiten geschenkt. Mhm. Ja? Überlebt, also jetzt in erster Linie finanziell überlebt, habe ich das Ganze aber nur, weil ich äh, Eltern habe, die mich äh, die in der Lage sind, mich zu supporten. Weil okay. ich habe mir zum Beispiel, weiß ich nicht, mh, jede Karriere Kaum hat zu laufen begonnen, habe ich alles wieder abgeknickt. Ja, das also mhm. Und aus heutiger Sicht weiß ich einige Schritte, die ich damals gesetzt habe, einfach anders zu deuten. Aber das Absurde ist, dass mir das erst klar geworden ist, auch nicht mit der Diagnose. Also mit der Diagnose hat dann... Ich springe jetzt auch kurz zurück, weil ich hatte bei, bei dieser der Doku einfach bei allen Sachen einfach auch Verhältnisse. Mhm. Also Bezugspunkte. Und meine mit der ADHS, mit diesem Testergebnis bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen und die war super, weil sie quasi sofort irgendwie ihre, ihre Brille abgenommen hat und sie hat zu mir gewandt und gesagt, Schauen Sie sich alles drüber an, informieren Sie sich, lesen Sie drüber. Ähm, Mein Sohn hat genau das Gleiche, Äh, der hat auch ADHS und äh, dem ist jetzt wirklich missgegangen eine Zeit lang. Ich habe das als Ärztin und als Mutter lange Zeit nicht erkannt. Mhm. Zu einem Jahr geht es ihm gut. Äh, In der Schule hat sie gesagt, ist immer noch scheiße, (lacht) aber es geht ihm wieder gut und das das zählt. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich sonst nicht so oft mache, mir so YouTube-Videos hat, Und dann haben Leute über sich selber, äh, halt über ihren Prozess, wie sie ADHS entdeckt haben oder wie ihr Leben war, erzählt. Und dann habe ich halt echt einen Abend lang wirklich ziemlich heulend vorm Computer mhm. verbracht, weil ich mich noch nie zu jemandem so verwandt gefühlt habe. So wie, verstanden, wie, oder? Wie, wie diese gar nicht
0: einmal verstanden, weil ja die jetzt nicht, also weil sie einen,
2: einen ja ein Film war
3: quasi, mhm. aber
0: ich, ich habe nur war von meiner meine Frau, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, hat auch ADHS und sehr spät diagnostiziert bekommen mhm. auch. Also bei ihr war es nicht 53, 54, weil so alt ist sie noch nicht, aber erst mit, glaube ich, 31, 32, also vor ein paar Jahren. Und es war am Anfang sowas, hat sich ganz viel für sie auf einmal erklärt. Aha, deshalb. Genau. Mhm. Und das war am Anfang, hat sie mir gesagt, oder ich war ja live dabei, Extremst erleichternd und dann aber auch sehr frustrierend, weil sie, okay, was wäre gewesen, wenn ich gewusst hätte, wenn ich schon früher gewusst hätte. Ich
3: glaube, ich glaub in diese Richtung biegt fast jeder ab. Ja, das, also mhm. da war ich auch oder da bin ich auch immer wieder. Ja.
0: Aber dieses am Anfang, was du vorher auch so schön beschrieben hast, dieses, okay, das erklärt so vieles und da gibt es, also ich, das ist normal oder es ist halt, es hat einen Grund, es gibt einen Grund, warum ich so bin, warum ich vielleicht ganz viele Jobs angefangen
2: habe. Da, da wollte ich nochmal nachfragen, weil ich das gern besser verstehen würde. Du hast ja gesagt, du hast quasi verschiedene Karrieren begonnen und immer wenn es dann gut waren, war, hast du wieder aufgehört. Mhm. Warum oder was was geht denn einem vor, dass man das dann wieder schmeißt und wieder zum Nächsten geht? Kann man das irgendwie erklären?
3: Das kann ich dir sehr gerne erklären, wenn du dir jetzt eine Stadtkarte von London hernimmst und ich eine von Paris in der Hand habe und ich sag dir dann, wie ich vom Bahnhof zur U-Bahn komme und du sollst den Weg folgen.
2: Okay,
0: dieses Gedankenexperiment muss man kurz
3: verbildlichen. Der, der Punkt ist, der Punkt ist eine ernste, also ja, Entschuldigung, der, der Punkt ist. Du kennst es ja nicht so, es ist also nicht anders. Es war ja für mich jetzt nicht, ich habe ja keinen Referenzpunkt gehabt, wo ich gesagt habe, ah, okay, ich funktioniere so, die restliche Welt funktioniert so. Ja, ja, klar. Ja, ich, ich habe ja nur meine Brille gehabt. Ja. Mhm. Genauso wie ich irgendwann einmal, weiß nicht, im Teenageralter alter wurde bei mir einen, meine Augenwand von Anfang an relativ, also waren, ich war immer relativ stark fehlsichtig, ist immer besser geworden und im Teenageralter ist man dann drauf gekommen, ich habe irgendeine Winkelfehlsichtigkeit, irgendeine Pupille projiziert, das Bild nicht in die Mitte, sondern irgendwo mhm. wurscht. Räumliches Sehen funktioniert nicht. Ich habe eine neue Brille bekommen und plötzlich konnte ich, eine, konnte ich jeden Ball fangen. Das war bis jetzt nicht möglich. Ja? Es ändert sich nichts, aber du hast eine Brille auf und plötzlich nicht, weil halt irgendwie dein, also dein Körper, die Bewegung und die Wahrnehmung passen zusammen. Mhm. Und davor war das halt nicht. Ja, Und genauso war es für mich bei Ritalin dann mit, mit ADHS. Ja? Ich habe also Ritalin
2: also, ist das Medikament,
3: oder? Ich, ich nehme Ritalin jetzt okay. seit ziemlich genau einem Jahr. Mein Vater starb vor einem Jahr und genau in der Zeit äh, war dieser Diagnoseprozess. Es war eine sehr sehr heftige Zeit und in der Woche des Sterbens, glaube ich, habe ich zum ersten Mal Ritalin genommen mhm. und mein Vater lag im Sterben und es war kein schönes Bild, weil er schon relativ lang gekämpft hat und das war hm. irgendwie eh klar und hm. das man quasi nur mehr wünscht. Hey. Hm. Geh doch, ja. Und mir ist es wohl gut gegangen. Plötzlich hm. ist es mir einfach wirklich, also ich hatte diese Trauer, aber plötzlich war ein ewiger Kampf, ein latentes Selbstverurteilen, ein, ich weiß nicht was, ein ständiges Dummfühlen, weil... Du kriegst es nicht mit, aber so wie wenn du halt auf dem Eislaufplatz bist. Jeden hat es auf. Aber jeder, jeden hat es auf und die lachen und dann fahren sie wieder und probieren sie irgendwas aus. Und du bist immer derjenige, der an, der an der Bande steht und
0: dem die Knie nur
3: wegrutschen quasi mhm. die ganze Zeit. Ja?
0: Mhm. Und plötzlich geht's geht's Wie kann man das beschreiben? Also vielleicht den Unterschied. Also ich verstehe, dass es vorher war, so für dich war so. Also mhm. da ist halt dieses und Man hat keinen S-
2: Vergleich vielleicht, ja.
0: Hirn, das ist ja auch neurologisch mittlerweile, kann man das ja feststellen, da sind äh, Regelkreise anders mhm. verschaltet einfach und das mit dem Ritalin, mit dem Medikament kann man das äh, wieder ausgleichen. Aber was ist dann jetzt, was ist dann an, ist das eine Ordnung auf einmal, ist das eine Ruhe, die da einkehrt oder ist das so schwer nachzuvollziehen? Es ist auch total schwer nachvollziehbar,
3: glaube ich. Also ich habe das ja selber selber gebraucht, das zu, oder bin selber dabei, das zu verstehen. Verstehen tue ich es ja mhm. nicht wirklich. Ja. Ich bin in diesem Spannungsverhältnis, weil ich jetzt so zwei Blickwinkel kenne und ich habe jetzt das Gefühl, dass es mir mit mir selber wie das sehr gut geht. Ich habe, das Leben ist wieder nett oder ich kann dem Leben wieder nette Seiten abgewinnen. Es war davor irgendwie alles schon sehr... Ich stell mir das so stressig vor. Seh und mühsam, ja. Mhm. Okay, also ich stelle mir das extrem
0: anstrengend vor. Jetzt.
3: Ist es, ja, ist es. Oder also
0: na Vor allem auch in der Interaktion mit anderen Menschen, weil die das ja meistens anders sehen und das dann für andere vielleicht nicht so nachvollziehbar ist, was für dich völlig normal ist. Okay, ja, ich schmeiß den Job jetzt wieder hin und ich mache etwas Neues. Zwischenmenschlich stelle ich es mir halt dann in vielen Bereichen schwierig vor. Oder wie war das in Beziehungen?
3: Ja, das äh, einer der Keypoints für mich, die ich gelernt habe, dass äh, ADS für Menschen, oder ADHS, solange es halt quasi nicht diagnostiziert ist, zwei sagen einfach auch völlig unproblematisch sein kann wenn das wenn, wenn die umgebung passt mhm. oder halt echt einfach schwierig wenn die umgebung halt nicht passt weil es dann sehr viele konflikte gibt und glaube ja. aber am schwierigsten ist es glaube ich echt für die menschen im umfeld von den also Leuten, für die A- die
0: angehörigen genau
2: mhm. ja vor allem wenn man es nicht vielleicht nachvollziehen kann wenn man,
0: na, es ist schon. Ich bin mit jemandem verheiratet, der ADHS hat, und es ist manchmal. Und ich kenne die Krankheit. Ich bin selber Psychotherapeut. Ich arbeite auch mit PatientInnen zusammen. Aber es ist manchmal schon schwierig, muss man sagen. Also das ist schon, Man braucht schon sehr viel Geduld und Verständnis dafür, weil man es eben nicht nachvollziehen kann. Warum schaffst du das jetzt nicht? Und warum geht das nicht? Und warum hat dich da diese Kleinigkeit abgelenkt? obwohl wir uns das vorgenommen haben, eigentlich das zu machen. Und das ist nie böse gemeint. Und ich weiß das auch, aber trotzdem ist es manchmal schwierig. Also kann ich mir schon vorstellen. Was ich jetzt so, so spannend finde, jetzt hast du dann seit einem Jahr, ist man da ein bisschen ein, ein neuer Mensch dann, wenn sich da dein Denken verändert? Also ich denke mal, da musst du ja komplett neu lernen, wer bin ich? Also das stelle ich mir spannend, herausfordernd, vielleicht auch aufregend vor, weil das ist ja alles neu dann, oder? Ich gehe eigentlich
3: kaum mehr aus aus dem Haus, weil für mich die Welt eben wirklich tatsächlich sich sehr, sehr fremd oder respektive ich mich sehr, sehr nackt anfühle. Ich war früher so, haben wir eine emotionale Ritterrüstung angezogen, war immer sehr schnell war mit meiner Zunge, war verbal immer sehr stark. Ich habe niemanden an mich rangelassen. Ich habe Leute verbal zu klein Holz zerhackt, quasi.
1: Mhm.
3: Und habe halt nur nichts spüren, ja. Alles, alles wegblocken. Mhm. Bin halt irgendwann mal drauf gekommen, dass das halt quasi. Ein, Im wahrsten Sinne des Wortes ein zweischneidiges Schwert ist, weil du spürst dann halt auch nicht jemand, wenn dir jemand die Hand auf die Schulter legt. Ja. Der Krone-Hit-Psychotalk.
2: Beziehungen sind ja nicht so easy, erzähl mal.
3: Da gibt es eine wirklich relativ reiche Auswahl, die ich habe. <lacht> ja. okay.
2: Die Amerika-Geschichte, was, bitte. Was war das Highlight? Aber,
3: ähm, Vieles das, wahrscheinlich, oder? Das,
0: es wird nicht langweilig, zumindest im Leben.
3: Es wird nicht langweilig, ja. Ähm, meine Erinnerung ist wirklich sehr, sehr fragmentarisch an ganz, ganz viele Dinge. Auch das ist ähm, in den im letzten Jahr einfach, hat sich verändert und die Bilder werden werden konkreter. Ich habe mein Leben lang eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, also das war ich zu mir selber, glaube ich, nicht, sondern kann das erst jetzt, seit ich Ritalin nehme, habe ich Erklärungen für Entscheidungen immer erst, gehabt, nachdem ich die Entscheidungen gefällt habe. Also ich habe mir danach dann erinnert, warum das jetzt ein guter und schlauer Move war, aber selten im Vorfeld
0: über Dinge nachgedacht. Ja. Das heißt, also man trifft impulsiv eine Entscheidung, mhm. macht das und nachher redet man sich schön. Jetzt vielleicht gar nicht unbedingt einmal schönreden,
3: sondern einfach die positiven Aspekte hervorheben. Okay. Wirklich auch so wirklich auch gar nicht verstehen, was man eigentlich gerade gemacht hat. Ja? Also nicht jetzt schönreden im Sinne von... Das hat einen Grund gehabt. Von, die und das von Dinge ausblenden, sondern Dinge nicht einmal wahrnehmen.
2: Du ja? hast zuerst... Ähm wie das Mikro aus war, kurz über das Beispiel gesprochen, dass eine Ex-Freundin von dir zusammenziehen wollte und du hast dann gesagt, so, ich gehe nach Amerika.
3: Ist jetzt sehr verkürzt und trifft nicht ganz so, aber es waren zwei zwei Sachen. Ich war so Mitte 20 und habe mit einem Freund gemeinsam, haben wir begonnen, so eine Veranstaltung zu machen. Das hat wirklich von heute auf morgen echt super funktioniert und wir werden wirklich groß in Wien und es hat echt super geklappt und mhm. mh. also voller Erfolg. Es war voller Erfolg, es ist voll aufgegangen, es ist gut angekommen und wir haben wirklich gutes Geld verdient und es hat uns viele Türen geöffnet. Es war, ja weißt du, wenn, wenn eine Sache gut läuft, mit den Leuten redet man gerne. Das hat ja. uns wirklich viel, viel ermöglicht. Äh, parallel dazu hatte ich eine Beziehung entwickelt in, in, den, in den zwei Jahren und das war am Anfang halt so eine nette Geschichte, war ein wirklich hübsches Mädel. Hat gepasst. Aber mit der Zeit ist daraus mehr geworden. Ja, okay. sie wollte erst Stewardess werden und dann hat sie angefangen zu studieren und hat irgendwie ja. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann einmal zum Beispiel sagen wollte, dass sie für mich eigentlich die ideale Beziehung ist, weil es ist wurscht, was wir machen. Jeder macht so sein Ding unter Tags, und am mhm. Abend finde ich es einfach nur super, wenn ich neben also wenn ich neben ihr schlafen kann, dann ist alles gut gesagt habe ich aber wenn ich neben einem warmen Körper liegen kann dann ist alles gut das ist irgendwie nicht so wie ich <lacht> das ist für nicht, sie, was man das
0: das nicht so als als Intimität wahrgenommen aber hast du das irgendwie also das macht mir nicht böse oder das, sondern das, das ist nein
3: nein überhaupt nicht ich habe also ich habe also für mich war das andere was so nah dass es zu emotional war dass er mich nicht sagen traut ja, deswegen habe ich es dann umformuliert Aber der Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, wir hatten damals in den zwei Jahren eine Veranstaltungsreihe, also vier verschiedene Veranstaltungen aus dem Boden gestampft, eins davon war ein Jazzclub und dann waren ein paar Sachen, ein paar Punkte sind zusammengekommen und ich habe gesagt, okay, nein, aus, ich gebe mir das nicht mehr, ciao. Obwohl
0: es gerade perfekt und sehr erfolgreich war
3: das ist ja noch nicht so das Problem. Ich bin ja einfach, also ich hätte dann auch noch sagen können, okay, ich steige aus, ich bleibe mit 25 beteiligt oder was auch immer, sondern ich habe einfach alles hergegeben und gesagt, nein, interessiert mich nicht. Ja.
0: Ist jetzt rein logisch jetzt äh, schwierig nachzuvollziehen. Eben. Und es gibt, offenbar ist, es aber, gibt keine Logik. Ne? Aber es gab, also oh ja,
3: weil du machst dich dadurch nicht erpressbar.
0: Okay, also das hat für dich in dem Moment komplett Sinn gemacht und solche Gedanken können ja auch kommen, aber Du ziehst das halt dann auch durch, ne?
3: Hast du es dann durchgezogen? Mhm. Bin dann ein Jahr nach Amerika gegangen, habe mit der Frau, glaube ich, wöchentlich telefoniert und sie wollte sich zurückkommen. Ich mein das geht nicht. Und äh, also aus heutiger Sicht, fu- furchtbar, ja? Also ich bin weder gegangen noch habe ich sie losgelassen, ja. Also ich echt kaputt gemacht, ja. Was wirklich, was wirklich, also zwei wirklich schöne Sachen, ja, die nicht so oft passieren, glaube ich.
0: Man sagt ja ganz oft bei ADHS-Erkrankten erst handeln, dann denken. Also dass ganz viel einfach aus einem Impuls heraus passiert und dass man das gar nicht, also so wie du das beschreibst, also... That's the tricky part, ja, Hm. weil
3: Genie und Wahnsinn, also aus diesem Impuls passieren auch halt Coole Sachen, ja. Mm. Also ich,
0: das heißt, da sind schon auch Ressourcen dahinter, das finde ich ist ja auch ganz wichtig, oder? Also das, das kann ja tatsächlich für Kreativität irgendwie sorgen, auch so also mal schnelle Entscheidungen treffen, manchmal
3: ganz okay. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe, aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist bei adhs äh, so etwas ein zentraler Punkt, der extrem wichtig ist für unsere Menschen, um zu lernen, der nicht ganz funktioniert. Und das ist positive Feedback. Hm. Das heißt, dass man scheinbar selber immer nur quasi mitkriegt, wenn man sich die Finger verbrennt, aber nie äh, mitkriegt so, ah okay, lang schlafen, viel Wasser trinken, viel draußen sein, das tut mir gut. Also, ich erkläre es okay. jetzt irgendwie. Das ist etwas, das ich mein Leben lang hatte, weil alles, was mir gelungen ist, schien mir einfach halt als ein, 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 ein Glücksfall zu sein, ja, oder hat halt einfach funktioniert. Ich hatte, konnte nie irgendwas, also meine Fehler und meine Mankos waren mir sehr bewusst. Dass ich eventuell auch was kann oder was anbieten kann,
0: war für mich. Das ist ein großer Punkt, nicht, ja. und Nicht wahrnehmbar. Zudem viele leiden, die ADS oder ADHS haben, ist halt tatsächlich sich selbst abzuwerten oder halt das Positive, das passiert, eben anderen oder Glück zuzuschreiben. Und das Negative, deshalb gibt es ja ganz viel Selbstzweifel auch oft. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber das klingt so, <lacht> dass man das sehr, sehr, also was ja dann durchaus auch zu depressiver Verstimmung führen kann und einem ja nicht gut tut. Warum bist du eigentlich trotzdem ja alles, was du erzählt hast, bist du ja gut für dich durchs Leben gekommen und kanntest es auch nicht anders? Warum hast du überhaupt die Diagnose irgendwann einmal gesucht oder was war der Grund?
3: Irgendwann fangst dann halt an
0: nachzudenken
3: und dann haben wir gedacht, okay, Zeit erwachsen zu werden, ich bin Mitte 30 und eigentlich, ich hätte ganz gern, also alle alle Freunde waren äh, Mhm. waren gerade schwanger, ja, Mhm. Äh, und und dachte, okay, irgendwie Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Und habe dann auch aus einer relativ impulsiven Reaktion heraus einen Job begonnen, der einfach Hölle war für mich. Und der hat mir einfach extrem viel Kraft gekostet.
0: Dann und Hölle Jahre. heißt sowas, was wir als dann wir, was man als normal wahrscheinlich, so 9 to 5 oder.
3: Naja, es ist schon eine ganz besonders, also ich habe ganz konkret äh, im Finanzbereich, ich war bei einer Versicherung und habe Versicherungsprodukte verkauft, ja.
0: Okay, das ist sehr trocken. Und also stelle ich es mir vor, ich weiß es nicht, aber <lacht>
2: <lacht> es gibt sicher wen, der das äh, gern macht. Äh, ja.
3: Es gibt Ur- viele Leute, die das <lacht> gern machen und die also ganz viele Menschen, und das funktioniert auch, machen das halt einfach über eine sehr starke emotionale Bindung äh, und äh, es ist mir ein Greuel.
2: Wie bist du jetzt ähm, drauf gekommen, okay. Jetzt mache ich mal einen Test für ADHS. Also konkret, weil das ähm, diese Frage habe ich oft auf WhatsApp, das viele sagen, ähm, habe ich zuerst mit einem Kollegen nämlich auch besprochen. Gerade auf TikTok ähm, zum Beispiel trenden da gerade ganz viele Videos und die diagnostizieren uns quasi allen ADHS, wenn man ein bisschen chaotisch ist, wenn das ist und das ist. Und das ist ja teilweise auch ähm, sehr gefährlich und viele Hörerinnen und Hörer wundern sich jetzt, okay, wenn ich chaotisch bin, muss ich schon einen ADHS-Test machen oder wenn ich mich nicht konzentrieren kann in der Schule, leicht abgelenkt bin, gerade durch ähm, das Handy oder so. Also wie war das bei dir, dass du gesagt hast, so, irgendwas passt nicht. Ich glaube, ich muss jetzt mal mir das anschauen lassen.
3: Ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Für mich war es ein Prozess, der 2010 begonnen hat. Das war mhm. eben nach dem Job und neue mhm. Beziehungen. Alles mhm. war wirklich super. Ich war gerade auf Urlaub und bin draufgekommen, also neue Wohnung, quasi Fresh Start, wirklich super. Und ich habe mitgekriegt, ich habe keine Kraft, ich kann, ich kann eigentlich nicht mehr und bin mit meiner Freundin gerade zusammenzogen, mit meinen Kindern, also nichts, wo ich jetzt sagen kann, durch ich brauche jetzt echt einmal drei Wochen Griechenland und Bücher. Ja aber ich habe mir okay irgendwas irgendwas haut nicht hin also ich ich habe keine Kraft ja für keine Energie für nichts mhm. es freut mich nichts mehr ich konnte auch nicht schlafen das war irgendwie Wurscht, äh, hab klingt dann, nach hab,
0: Depression ein bisschen
3: habe dann Therapie begonnen äh, mit Verdacht auf äh, also Verdachtsdiagnose Depression mhm. Hat auch gut gepasst, dann auch mit Medikamenten begonnen, weil ich dann einen neuen Job gestartet habe und dann habe ich gesagt, ich würde ganz gern mhm. mich mit Medikamenten absichern, weil ich Bammel habe.
0: Aber es waren damals Antidepressiva. Antidepressiva, also ja genau. Also hast mhm. Vorwiegend eine Depression behandelt. Genau, genau, ja. genau. Ja. Ja.
3: Und bin da, waren sechs Jahre, oder über sechs Jahre verteilt, glaube ich, vier Jahre insgesamt in Therapie, was super war. Ich habe urviel Sachen quasi geordnet und äh, habe gewisse da, die mir bewusst waren, äh, irgendwie besser einordnen können. Es war echt cool. Also es hat ja. geholfen? Es war, na, es war super. Gegen die Depression zumindest, ja. Nein, ich habe aufgeräumt. Es war wirklich super, ja. es war wirklich super, ja aber ich habe dann wieder aufgehört, wieder begonnen mit den Medikamenten und irgendwann hat der Arzt gesagt, so naja, ich kann dich jetzt nicht noch weiter raufpimpen ja. und hat mir vorgeschlagen, doch eine Reha-Kur zu machen und war dann in dem Zentrum für psychische Gesundheit in Ottenschlag. Mhm. Kenne ich, liebe Kollegen, und, Grüße. Äh, <lacht> ja, war ein sehr nettes Zentrum. ja Und dort war ich fünf Wochen, das war bisschen langatmig teilweise, aber ist auch sehr, sehr gut, einfach weil man wirklich runterkommt. Ich glaube, die Welt wäre gesünder, wenn das sich jeder macht, alle zwei Jahre, zwei Wochen oder so. Und der Ober, wer auch immer der Oberarzt dort war, hat dann bei dem Abschlussgespräch am Ende der fünf Wochen so sich so meine Sachen so durchgelesen und hat mir gesagt, kann es mir nicht mit Sicherheit sagen, aber auf Verdacht hin würde mir empfehlen, mich einmal bei der ADHS-Ambulanz im
0: AKH zu melden.
2: Das heißt, da hast du das erste Mal dann quasi so den ähm, Hinweis bekommen, dass Und da was sein könnte. Das
0: war Ende, ja genau. Mhm. Und spannend ist ja ganz, ganz häufig bei ADHS-PatientInnen im Erwachsenenalter, dass irgendwas davor kommt, wie eine Depression, eine Angststörung, Burnout... Weil es eben so anstrengend ist, glaube ich, und dass man da gar nicht, und dann irgendwann im Laufe der Therapie kommt man erst drauf, dass da vielleicht ja auch ADHS, ADS dahinter liegt, was bei dir auch war. Wie ja, ist dann weitergegangen? In der
3: Therapie hatten also sind wir nicht draufgekommen. Ja.
0: Ah, okay. Sondern halt der Herr Oberarzt. Hatte den Verdacht dann?
3: Der Herr Oberharz hatte den Verdacht und dann habe ich diesen Test gemacht. Dann hat mich mein Hausarzt zu einem Psychiater geschickt.
0: Das Das ist nämlich auch ziemlich schwer, oder? Die Diagnose an sich, also das einmal zu diagnostizieren, ist gar nicht so leicht. Wie war denn das bei dir? Was machst du denn da für Tests? Vielleicht magst du das auch irgendwie ein bisschen für unsere HörerInnen, weil der TikTok-Test ist es nicht dass man drei Fragen beantwortet und äh, bin, bist du chaotisch, hast du prokrastiniert? Okay. Voll. Was,
2: was macht man da? Wie Anja findet man das raus?
0: Also ich habe damals eben einen
3: bei einer was ist das klinischen Klinische Psychologin. Psychologin einen, einen ADHS Test gemacht, mhm. was dann sehr lustig war, weil ich dann anhand des Briefkuverts, wo sie sich viermal verschrieben hat, man gedacht, habe, okay, ich weiß, warum sie sich auf ADHS konzentriert. Haben, <lacht> <Ja>.
2: <lacht> <lacht>
0: Also, eine ADA ist Expertin <lacht> und vielleicht auch selbst lebt. Sie mag ihren Job, sagen wir so. ja, okay. Aber war gut. Oder was machst du da? Sind da einfach nur Fragen zu die beantworten? Hat mit
3: mir, genau. Ich habe eine Überweisung dorthin bekommen und die hat mir ein paar Fragen gestellt. Das war so über eineinhalb, zwei Stunden das ganze Ding, glaube ich. Hatte mich mhm. beim Computer Tests gemacht. Das waren so Logik-Sachen, auditive Sachen, quasi auf etwas reagieren, auf etwas nicht reagieren, äh, und und und, ja, gemischt,
2: viele verschiedene Sachen und ein
3: querbeet. Ja, ja, ich kann es mich, habe es jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung. Und genau, mit dem Test äh, habe ich dann mir eine Psychiaterin gesucht auf Mhm. Empfehlung. Das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis ich da jemand gefunden habe. Und die hat mich jetzt eine psychische Diagnostik machen lassen, jetzt im, glaube ich, April oder so. Okay, und Und da sind nochmal Fragebögen. Das waren dann wesentlich ausführlicher, waren dann insgesamt sieben oder acht Stunden Gespräche, auch Tests unterschiedlicher Formen, Fragebeantwortungen und und und.
0: Ja, weil das ist echt ein, ein wichtiger Punkt, dass das eben nicht so leicht geht und dass man das äh, wirklich gut testen kann, finde mhm. ich. Und es ist ja auch, äh, wie man das gesagt hat, das Ritalin, ein, ein Medikament, das großartig ist, wenn man ADHS hat. Das kann aber halt, wenn man kein ADHS hat, auch äh, sehr gerne missbräuchlich verwendet werden, weil ein äh, ADHS-Patienten haben da eine paradoxe Wirkung auf äh, Ritalin. Wenn man nicht ADHS hat, ist das ja extremst aufputschend und Bei ADHS-Patienten bewegt sich genau das Gegenteil. Also man kommt ja wirklich herunter, wird fokussiert und Ritalin wird äh, deshalb nicht so leicht verschrieben. Also da muss man schon vorher ein bisschen schauen. Und auch
2: wirklich in guten Händen sein quasi.
0: Ja und Psychiaterin ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Ansprechpunkt oder die ADHS-Ambulanz, die du angesprochen hast. Oder auch sein Psychotherapeut, seine Psychotherapeutin einmal... Da mal das besprechen. Also
3: die ADHS-Ambulanz im AKH hat mich, muss ich aber auch gleich dazu sagen, verwiesen, mich so privat zu kümmern, weil die Wartezeiten binnen unendlich lang sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie lang sie wirklich sind, aber ich habe
1: es dann anders, anders gemacht. Der Krone-Hit-Psychotalk.
2: Du hast gesagt, du bist in Therapie, du nimmst auch Ritalin und Daniel, du hast uns ja schon erklärt, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Und ich würde jetzt einfach gerne wissen, was macht man da in der Therapie oder wie läuft das genau ab?
0: Ja, geht mir die Frage an den Roman weiter. Was macht's ja? Also Ich stelle mir das weiter ganz kurz. Ich muss doch noch was sagen. Entschuldige. <lacht> Weil du das vorher so eindrucksvoll beschrieben hast, dass sich ja durch die Einnahme von dem Medikament Ritalin verändert sich ja deine Wahrnehmung, deine Gedanken. Die Gedanken haben ganz massive Auswirkungen auf die Gefühle. Das heißt, in Wirklichkeit bist Hat du sich ja alles
2: verändert, oder? mehr
0: oder weniger ein neuer Mensch. Kann man das so sagen? Also ein neuer Mensch ist vielleicht zu viel, aber es ist an- ganz anders.
3: Ich ich finde es extrem faszinierend und ganz schwer zu erklären, weil sich praktisch nichts ändert. Ja? Okay. Also es ist irgendwie kein, kein großer Shift. Ja? Du darfst jetzt nicht vorstellen, dass da das große Erdbeben ist, mhm. aber du musst dir vorstellen, wie, äh, ja, wie bis auf einem alten, schlecht eingestellten Radio, wo du irgendwo so, so drei Stationen auf einmal hörst und dann machst du so einen Klick und dann hast halt Kron- heißt, Krone klar. Hit ganz
0: klar drinnen auf einmal, ja. Okay, und vorher ist es so ein viel Lärm
2: viel Durcheinander. Viel Nein, Durcheinander. Das
3: kann ich nicht sagen, weil ja dieses viel, also ist ja kein Lärm, das also ist wieder Bewertung. Ist ja, ist ja so eben wie, wie bei den Brillen. Ja, du hast ja davor auch gesehen. Du hast halt jetzt Brillen. Jetzt siehst anders. Ja. Mhm. Aber deswegen verschwindet ja die Wahrnehmung davor nicht. Ich kann mein eigenes Handeln jetzt emotional einordnen. Einordnen. Also das aus mhm. der Vergangenheit. Ich sehe wirklich mein. Also ich betrachte. Mein Leben und meine Entscheidungen aus komplett anderer Perspektive, mit
0: komplett anderen Augen heute. Mhm. Gibt es da oh. Sachen, die dir schwerfallen, das nachzuvollziehen, dass du solche Sachen, manche Sachen, ich meine, jeder bereut Sachen in seinem Leben wahrscheinlich, also, aber dass du sagst, boah, hätte, das, hätte ich diese Krankheit nicht gehabt, ich hätte es ganz anders gemacht. Ja, ich
3: glaube, jetzt, na, gar, nicht, gar nicht so sehr, sondern nicht Dinge ganz anders machen. Sondern einfach, ähm, ich hätte gerne in der Gewissheit gelebt, dass man mich mögen kann. Ja? Ich hätte gern. Also dass du liebenswert bist. Ja, genau. Mhm. Ja. Es ist einfach ziemlich schwierig, wenn du halt merkst, dass irgendwas einfach. Also das habe ich aber nicht gemerkt, sondern ich erkläre mir das halt heute, mhm. weil ich für mich mitkriege, dass ich für mich ständig neue Aspekte an meiner ADS-Geschichte neu entdecke, weil ich so das Gefühl habe, dass ich es sogar für mich selbst versteckt habe, lange Zeit in meinem
2: okay. Leben. Ja.
0: Das heißt, es ist jetzt ein neues Kennenlernen? Mhm. Spannend.
3: Ein also Prozess, nicht, nicht oder? Nicht nur also angenehm. ja? Glaube ich, ja. Nicht nur angenehm. Vieles macht einfach keinen Sinn, was ich gemacht habe. in meine Also so okay, du fliegst nach Mexiko, aber warum nimmst du die Ski mit? Ja, also so so, so Schwachsinnigkeiten, ja. ist das jetzt eine Metapher gewesen? Oder das also ist jetzt das eine, eine, okay, eine, eine, ja, eine, eine reine Metapher ja, gut, gewesen. Ja. <lacht> ich <aber> ich, <lacht> ich habe auch kurz also,
2: überlegt.
0: Nein, <lacht> Nur um es klarzustellen.
3: Nein, um dem Ganzen... Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Nur um es
0: klarzustellen. Ich hatte ein, 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 das
3: Glück, mit Mitte 20 einen super Reisemotorrad zu haben. Ja, und mit dem Ding wäre ich ready to go, auf, um auf Weltreise uh, gehen zu können gewesen. Und ich habe mir dann aber, weil ich ein total billiges Ticket gekriegt habe, bin ich dann nach, ich habe eine riesige Einkommensquelle hingeschmissen, weil ich bei dem Ticket quasi ein bisschen gespart habe. Und dann habe ich mir in den USA ein Motorrad gekauft und bin dort <lacht> herumgefahren. Also, und aus heutiger Sicht denke ich mir, why? Also w- was hast du ge- w- w- wo wolltest du dorthin? Ja? Aber ich habe damals für mich was entdeckt, was auch für mich aus heute erst verständlich ist. Motorrad war für mich immer das geilste Reisemittel. Mhm. Und damals in Mexiko bin ich drauf gekommen, am Ende äh, am Auto stoppend, auf einem Pickup, das Sonne, äh, Sonnenunterge- Sonnenuntergang entgegenfahrend. Ich war im Himmel, solange ich unterwegs war. Ich habe immer Angst davor gehabt, irgendwo aufzu- so also anzukommen. Solange, zu kommen, solange okay.
0: alles in Bewegung war, war alles cool. Verstehe ich auch, warum einem irgendwann dann die Kraft ausgeht, oder? Mhm. Wenn man wirklich permanent auf der Reise sein muss, wenn man permanent Gedanken hat, seinen Impulsen, Emotionen vielleicht, die überschießend sein können, folgen muss, möchte oder halt macht einfach, ohne groß darüber nachzudenken, ist das echt ein anstrengendes Leben. Wie geht's dir jetzt? Ein bisschen
3: traurig, ein bisschen allein, ja. Hm. Ähm, aber wollte gerade sagen,
0: weil das ist schon auch aufregend, ne? Vermisst man da nicht was dann?
3: Oh ja, schon, ja. Ich selbst, muss ehrlich sagen, ich habe das bis vor kurzem nicht verstanden. Ja, ich bin halt quasi immer, auf, also glaube ich, war ich, oder hoffe ich zumindest, me- meiste, meiste Zeit meines Lebens relativ tolerant und offen und politisch links. Aber so psychische Geschichten habe ich mir innerlich immer gedacht, ja eh, aber reißt dich einfach ein bisschen zahm, oder?
2: Interessant. oder? Ja? Mhm.
3: Mhm. Äh, weil ich mir dachte, nee, ja eh.
0: Ja? Man muss sich nur ein bisschen zusammenreißen, es ist überbewertet. Und,
3: und genau das kriege ich jetzt von ganz vielen Richtungen. Also nicht, dass das jetzt irgendjemand mir so quasi böse an den Kopf wirft, aber es fühlt sich so als Grundhaltung an, die so als Echo zurückkommt. Und ich denke mir, ja, ich kann nicht einmal, also ich verstehe es, weil es ist wirklich schwer greifbar, das Ganze, ja?
0: Du hast vorher so ein schönes Beispiel gebracht, das ist halt bei psychischen Erkrankungen, wenn jemand seinen Fuß verletzt hat, hat er einen Gips und ich sehe es. Und mhm. wenn das aber in meinem in meiner Psyche, in mir eine Verletzung, die genauso da ist...
2: Kann leider niemand reinschauen.
0: Sieht man es nicht. Und deshalb finde ich es aber großartig, dass wir darüber reden und es ein bisschen sichtbar machen und das äh, vor allem äh, normalisieren und enttabuisieren, weil es gibt, das ist Fakt. Und äh, ich kann nur vielen, vielen herzlichen Dank sagen, dass du da warst und... Äh,
2: dass du auch so so offen drüber redest. Ja, und da kann man schon ein damit bisschen Sicht,
0: sichtbar machen, finde ich. Und deshalb, das ist die Motivation, warum wir unter anderem die Sendung und den Podcast machen, um es ein bisschen zu zeigen, dass das ganz normal ist und genauso dazu gehören kann zum Leben, nicht muss, aber dass das halt auch dazu gehört.
2: Deshalb vielen Dank, Roman, dass du uns deine persönliche Geschichte da mitteilst.
3: Ich sage Danke, und ich möchte aber auch noch dazu sagen, dass es ja wirklich nur eine exemplarische Geschichte ist. Und meine Geschichte geht es überhaupt nicht. Ja. Es gibt viel Menschen, die halt also ich arbeite in dem Bereich seit fünf Jahren. Mhm. Äh, es gibt extrem viel Menschen, die Schwierigkeiten haben, unterschiedlichster Natur, äh, muss also können Behinderungen, Krankheiten, was auch immer sein, mhm. Übergriffe, äh, Fluchterfahrung, es ist wirklich zahlreich. Ich Ich glaube, es ist grundsätzlich eine Sache, der Menschen und uns als Gesellschaft einfach hinzuschauen und gegen einander immer ein bisschen weiterzuhelfen. Und muss jetzt nicht riesengroß sein, aber so in kleinen Schritten, auch in der U-Bahn, was auch immer.
0: Erstens das, ein wunderschönes Schlusswort eigentlich. Und zweitens äh, zumindest nicht draufhauen. Zumindest nicht draufhauen, wäre schon einmal.
2: Aber auch helfen wäre schon. Ja, natürlich.
0: Aber das finde ich halt, also das zumindest nicht draufhauen. Und helfen immer. Roman, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. International helfen in Österreich, noch nicht draufhauen. Genau.
2: So machen wir das. (lacht) Nein, wir
0: wir wollen auch helfen. (lacht) Dankeschön und schönen Abend und viel Freude noch in dem Rest deines, in deinem neuen Leben. Danke sehr. Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Die Jessie aus Wien hat mir geschrieben, sie schreibt, ich wüsste gerne, wie bzw. wo ich mich auf ADHS untersuchen lassen kann. Ich habe mich nie drüber getraut, obwohl es den Verdacht schon lange bei mir gibt. Danke euch vielmals für diese Sendung. Danke, Jessie, für deine Message. Daniel. Wo kannst du sich hinwenden?
0: Also, wenn du wirklich den Verdacht hast oder es den Verdacht schon lange gibt, würde ich auf jeden Fall oder Ansprechpartner Nummer eins ist ein Facharzt für Psychiatrie. Das heißt, zu einem Psychiater gehen und dort einmal sich vorstellen einfach, das ist wie ein ganz normaler Arzt, kann man sich einen Termin ausmachen. Und den kann
2: man überall finden.
0: Den kann man überall finden, man kann sich auch an seinen Hausarzt wenden, der hat sicher auch einen Psychiater an der Hand, wo er hinüberweisen kann oder weiterweisen kann und dann einfach zum Facharzt gehen, zum Psychiater gehen, einmal schildern, was ist denn die Problematik. Bei einem Psychiater passiert nichts Schlimmes, weil das ist ja auch oft irgendwie so, dass um Gottes Willen, was macht der? Der schaut nicht in den Kopf hinein, sondern man führt einfach ein Gespräch, man schaut sich die Problematik und der kann dann schon ein bisschen besser einschätzen, okay, ist das jetzt wirklich, geht es da in Richtung ADHS, ich weiß ja nicht, wenn es einen Verdacht gibt, vielleicht gibt es da schon Vordiagnosen oder Verdachtsdiagnosen und das kann man dann noch vertiefen und wenn sich der Verdacht erhärtet, gibt es eine klinisch-psychologische Testung, da wird man dann auch, kostet auch nichts, wird man weiter überwiesen und da macht man dann ein paar Tests und dann hat man fix die Diagnose im besten Fall und kann dann sehr, sehr schnell auch vom Psychiater, mit dem Psychiater, mit der Psychiaterin gemeinsam auch eine eine, äh, medikamentöse Therapie sofort beginnen.
2: Sehr cool. Das heißt, Jessie, wenn dich der Verdacht quält, einfach mal ausprobieren.
1: Der Krone-Hit-Psychotalk.
2: Ein Anruf. Bettina jetzt dran. Du hast Erfahrungen mit ADHS. Ja, ich bin jetzt 29 Jahre
4: Mhm. Jahre okay und mit sechs Jahren ist bei mir eigentlich festgestellt worden, dass ich ADHS habe.
0: Mit sechs Jahren schon, also sehr, sehr früh. früh. Ja, cool. Also cool! Ja, ja aber gut, oder?
4: Im sechs Jahr habe ich schon Retaline genommen, dann in der zweiten Menge Tabletten bin ich eigentlich auch noch gemobbt worden.
0: Oh je, das tut mir leid.
4: Das, ja, wir haben vielleicht Behinderte oder Tablettenfresser oh. genommen. Wirklich? Wir haben schon alles gehört. Ja, es waren schon alles Angriff, Schimpfwörter, Fluchwörter dabei.
0: Das tut mir sehr, dann, sehr leid, dass du diese Erfahrungen machen hast müssen, Bettina. Wirklich, das ist wirklich schrecklich.
2: Wie geht's es dir jetzt damit? Es ist so her gesehen, eigentlich übel gut. Ich
4: komme ohne den auch schon zurecht, weil ich mit der letzten Klasse früh Da war ich mal wieder entlang verpassen für Kinder und Jugendliche mhm. im Klinikum. Und dann bin ich da noch umgestellt worden auf Konzerte, weil das hat nachher zwölf Stunden angehalten. Da habe ich noch eine Tablette, eine Tablette
0: gebraucht. Vertreten. Ah, okay. Das heißt, du hast dann dieses retard Konzerte genommen, wo man so eine am Tag nimmt genau. und das hält sich dann den ganzen Tag das Das ist Spiegel. auch ein
2: Medikament, oder? Genau, das, das ist auch da ein, ein Medikament,
0: genau. wo auch der Wirkstoff, derselbe Wirkstoff drinnen ist. Okay. Aber das muss man nicht bei Ritalin. Ja. Ist es ja so, wenn ich das richtig weiß, oder so das muss, muss man immer wieder nehmen, also den ganzen Tag über verteilt. Und genau. wenn du Konzerte ich nimmst...
4: Dass wir
0: Tabletten je nach deinem es eingestellt worden sind. Okay, aber Bettina, ich finde es großartig, dass du das irgendwie durchgezogen hast und äh, dass du deinen ja. Weg gegangen bist. Und offenbar, ich weiß nicht, es, klingt zumindest so, als würde es jetzt sehr gut gehen. Ja, mit
4: sieb- 16, 17 Jahren habe ich die Tabletten überhaupt noch mehr gebraucht. Das war gerade in meiner Lernzeit als
0: Kästchen. Hast du einen Tipp für ja. alle da draußen, die vielleicht auch mit ADHS kämpfen?
4: Ja. Für Kinder, was mit sechs Jahren ist, bitte, liebe Eltern, erklärt einer für die Tabletten sind, aber so, dass die Kinder verstehen, weil ah. das ja höfstens
0: soll. Hast du das gehabt damals bei deinen Eltern, dass du es für dich gut verstanden hast, warum du die Tabletten nimmst? Ja. Super. Und Das haben sie mir ja nicht
4: mehr, aber dann müssen wir Shop kommen und erklärt haben, für was ich
0: ich finde es großartig, dass du es dann, dass du erstens auch solche Eltern gehabt hast, die es dir gut erklärt haben und dass, das du, ist das, extrem
4: dass, wichtig, dass ja. du das durchgezogen
0: hast. Ja?
4: Ja, mein Innere Bruder hat auch gehabt. Der hat auch das gleiche wie ich gehabt. Nur hat es nicht so gravierender gehabt wie ich. Bei mir war es nicht gravierend. Mhm. Weil bei mir hat mein Gehirn noch zu wenig Dopamin produziert.
0: Deswegen habe
4: ich das am nicht auch.
0: Bist du mittlerweile äh, ADHS Expertin? So klingst du, ja?
4: <lacht> Nein, weil ich hab mir auch selber, mir ist es in, mir ist es erklärt worden und gesagt worden und ich hab mir auch ab und zu also ich, auch mit dem, was ich an Top, ich habe sogar durch die Krankheit extrem viel Dokos angeschaut. Das waren war für mich viel interessanter als alles andere. Filme okay. und Serien.
0: Na, hast dich gut, gut damit auseinandergesetzt. Es ist super, wenn wir das nächste Mal äh, das Thema ADHS haben. Dann musst du zu uns ins Studio kommen, weil dann, brauch, dann, dann ha, haben wir Expertin bei uns.
4: Ja, sicherlich.
0: Na, ja, sicher. Sehr
2: cool. Offizielle Einladung steht. Offizielle
0: Einladung steht. Wo bist du gerade hin unterwegs jetzt mitten
4: in der Nacht?
2: Ich fahre gerade vom Arbeiten zu meinem Freund.
0: Dann schau, dass du gut ankommst. Lass den Freund ganz lieb grüßen und danke dir, du Expertin.
2: Bitte immer wieder
0: gerne. Schönen Abend. <lacht> Tschüss. Ciao, Baba. Danke.
4: Wiederhören.
1: Der krone hit Psychotalk.
2: Ein Anruf jetzt. Hallo, da ist
4: die Jessica aus Wien. Und ich habe mich gefragt, kann mir mein Hausarzt einfach Ritalin verschreiben, damit ich das einmal probieren kann? Oder geht es überhaupt nicht?
2: Daniel, Medikamente, ja... Einerseits auch immer ein heikles Thema.
0: Ein, ja, also sehr hilfreich Medikamente können, wird der Hausarzt wahrscheinlich schon machen, hoffe ich einfach so nicht. Mhm weil Ritalin schon ein ein Medikament ist, das wirklich nur dann zum Einsatz kommen soll, wenn äh, auch eine ADHS-Diagnose da ist, weil bei ADHS-Patientinnen hat das eine paradoxe Wirkung. Wenn jemand Ritalin nimmt, der nicht ADHS hat, dann wirkt das extremst aufputschend. Das ist tatsächlich so, als würde man irgendein aufputschendes Suchtmittel nehmen. Das heißt, da ist man dann hyperfokussiert. Also ich habe das schon einmal gelesen, natürlich noch nie mit erlebt, dass manche Studenten ab und an, wenn es ganz viel zu lernen gibt und das angeblich auch Medizinstudentinnen ab und an machen, dass sie da zu Ritalin greifen, gibt es deshalb auch ganz oft im Internet. Bitte auf keinen Fall machen, ist wirklich sehr, sehr gefährlich und kann nicht nur zu Suchterkrankungen führen, sondern kann wirklich auch Schaden anrichten. Das heißt, man kann gerne, wenn man den Verdacht hat, ich habe ADHS und ich brauche da Hilfe, unbedingt natürlich zum Arzt gehen, Ritalin wird aber nicht gleich einfach so verschrieben, weil da muss man sich schon vorher sicher sein. Und eine Diagnose bei ADHS ist nicht so einfach. Wir haben es heute schon einmal gehört, auch von unserem Gast, vom Roman. Mhm. dass das wirklich lange psychische oder psychologische Testungen sind. Da braucht es auch eine medizinische Testung, braucht es auch einen Mediziner dazu und da braucht es ganz viel Gespräche, weil ja ADHS nicht nur aufgrund einer, einer anderen Schaltung im Hirn diese Krankheit auslöst, sondern ganz viel auch damit zu tun hat, was für Erfahrungen ich in meinem Leben gemacht habe, wie ich mich verhalten habe. Das heißt, für eine ADHS-Diagnose braucht es auch eine Fremdanamnese im besten Fall. Das heißt, Heißt, dass man auch von außen drauf schaut, wie hat sich denn der, diejenige verhalten und ist das wirklich ADHS oder was anderes. Und deshalb einfach so beim Hausarzt vorbeigehen kann man gerne immer machen. Ich, ich glaube nicht, dass ein Hausarzt das einfach so verschreibt, weil eben das nur bei ADHS-PatientInnen wirklich beruhigend wirkt, also paradox, nicht aufputschend, sondern da wirklich dafür sorgt, dass da wieder Ruhe ein bisschen im Kopf einkehrt, dass man fokussierter sein kann und dass man dieses Aufmerksamkeitsdefizit, das man eben als ADHS-Patient hat und unter dem man auch leidet, dann wieder ein bisschen stoppen kann. Das gilt im Übrigen sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich habe schon von einigen Patientinnen gehört, dass auch Kaffee zum Beispiel überhaupt nicht wirkt und auch andere Substanzen. Okay,
2: interessant. Das
0: heißt, wenn man da ADHS hat und Kaffee trinken kann ohne Ende, ohne dieses aufputschende mhm. Gefühl zu bekommen, könnte dafür sprechen. Ist aber jetzt auch bitte nicht zu Hause machen, oh, ich kann zehn Kaffee trinken und kann trotzdem schlafen. Heißt noch nicht, dass man ADHS hat, aber wenn man ADHS hat, dann hat das wirklich solche Mittel, die normalerweise aufputschen, den gegenteiligen Effekt und führen dazu, dass man eher ruhiger wird.
2: Danke, ähm, auf jeden Fall Jessica für deine Frage. Der
0: krone hit
2: Michi, der schreibt eine WhatsApp. Er schreibt, hallo ihr beiden, stimmt es, dass Menschen mit ADHS super intelligent sind? Ich habe das mal wohl gehört und denke mir, dass das ja auch eine richtige Superkraft sein kann, so schnell und anders zu denken, wenn man mal lernt, es zu kontrollieren, oder? Ich höre euch wirklich gern zu, wenn nicht live, dann immer im Podcast am Donnerstag. Danke für eure Arbeit und ich freue mich auf die Antwort, Michi. Vielen Dank mal fürs Schreiben, Michi. Ich freue mich sehr, dass du auch den krone podcast Ist das noch normal immer hörst. Und ja, Daniel, Superpower, Stichwort.
0: Ich finde es schön, das so zu umschreiben, dass es eine Superpower ist. Ja, es ist eine Superpower, weil ich glaube, wenn man ADHS hat, dann kann man ganz, ganz viele Sachen sehr, sehr schnell machen, sich für sehr viel begeistern. Ich habe schon von vielen Patienten, vor allem jungen Patientinnen gehört, dass die im Computerspielen extremst gut sind, in manchen Sportarten extremst gut sind, wo sie auch diese Hyperaktivität ganz gut ausleben können. Es ist, so wie unser Gast heute auch schon erzählt hat, natürlich hilfreich, wenn man irgendwie seiner Impulsivität folgt, dass man manchmal Entscheidungen trifft, die andere vielleicht nicht treffen würden. Das kann gut gehen, das muss nicht gut gehen. Also ja, es kann ein bisschen eine Superpower sein, aber ich glaube, so wie bei Superpower an sich ist es halt die Frage, kann ich sie kontrollieren?
2: Oder Schaden damit anrichten. Oder
0: Schaden damit anrichten und das ist halt die Frage, die man sich stellen muss, aber ich finde es eine eine schöne Sicht, dass man das als Ressource eigentlich sieht und wichtig ist, wenn man so eine Ressource hat, dass man es dafür einsetzt, bewusst dafür, was mir gut tut, wenn das gelingt, großartig. Wenn das schwierig wird, dann würde ich auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen und ist es glaube ich auch sehr sehr hilfreich. Und es ist aber nicht so oder da gibt es ja auch diesen Mythos bei Autismus-Spektrumserkrankungen, diese Inselbegabungen und das ist ja auch nicht jeder Mensch, der ein, eine autismus spektrumstörung hat, ist nicht gleichzeitig super intelligent oder hat so eine Inselbegabung. Also intelligent finde ich sind alle Menschen einmal grundsätzlich, mhm. aber da gibt es ja dann da hat es diesen Rain-Man-Film gegeben. Ich glaube, seither der ist der schon relativ älter, weil du mich ja mit großen, Fragen <lacht> Fragezeichen Augen sagt mir anschaust. jetzt nichts. Auf jeden Fall, da dass man da ganz gut rechnen kann, dass man ein fotografisches Gedächtnis hat. Und äh, der konnte halt tatsächlich ja, alles äh, ganz schwierige mathematische Lösungen, äh, Rätsel im Vorbeigehen irgendwie machen. Das stimmt nicht, dass das jeder hat. Das kann man haben, aber dazu braucht man jetzt nicht unbedingt ADHS oder auch Autismus, sondern das kann sein, dass man dieses Talent hat, muss aber nicht und ist nicht Grundvoraussetzung. Der Kronehit Psychotalk.
2: Danke, danke fürs Zuhören. Erzähl gern von unserer Sendung, von unserem Podcast und wir hören uns wieder am Mittwoch live auf KRONE HIT 22 Uhr bis Mitternacht oder dann hier im Podcast. Klickt dich auch gern durch die anderen Folgen und hör einfach mal durch. Ich freue mich.